0: На Мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Наши границы то и дело проверяют на прочность. Разведчики-истребители шныряют с разных концов. В новостях смотришь, то там их засекли, то в другом месте. А как это удается сделать? С помощью какой техники? У нас в гостях человек, который знает про противовоздушную оборону все, причем и про современную и ту, которая была много лет назад. Военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, постоянный эксперт на военную тему на телевидении и радио Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то вы до нас добрались, несмотря на... Проб... Согласен. Как вы полагаете, ну, согласны с тем, что чаще стали фиксировать разведчиков в воздухе возле наших границ?
0: Ну, вообще есть аналитика, даже Министерства обороны примерно в два раза выросло количество полетов вдоль границ Российской Федерации, причем это и Украина, это Черноморские, акватория Черного моря это Крым, и Дальний Восток, то есть полеты в районе Камчатки, Сахалина, также Баренцево моря, то есть практически основная территория России, особенно те места, где находятся наши военные какие-то объекты. Они все находятся под прицелом разного рода самолетов-шпионов, я бы их так даже назвал. Но один из них наиболее известный это ARC-135, причем они находятся на вооружении не только Соединенных Штатов Америки, но и Великобритании, а также других стран. Базируются и в том числе в Англии, и в Германии на базе Рамштайн. Используются в последнее время самолеты и Посейдон. Также компании «Боинг» более, может быть, по размеру меньше, они занимаются разведкой наземных объектов. И в том числе привлекают даже небольшие самолеты, которые внешне напоминают чем-то кукурузник, современный только, но напичканный электроникой.
1: Как их удается засечь вовремя? За сколько времени? За секунды, за минуты? Как это работает?
0: И Сейчас техника стала такая. Вот когда я начинал службу, конечно, нам это достаточно сложно было делать, то есть мы... Все строилось не только на работе аппаратуры, но и на интуиции. Вот сейчас уже практически такого почти нет. То есть работает техника и работают вычислительные машины, компьютеры.
1: А сколько времени уходит на то, чтобы.
0: Ну, секунды. секунды? То есть, да, то есть есть мощнейшие радиолокационные станции. То есть, ну, вот так, если кто-то не понимает, как это все функционирует, вот представьте себе, мы какой-то с фонариком светим, значит, вот в темноте, а самолет это кусочек зеркала. И вот мы попали на этот кусочек зеркала, нам назад сигнал отразился. Вот мы, собственно говоря, во-первых, нашли цель, а по времени, по другим там составляющим мы определили все ее координаты мгновенно.
1: Почему же они не боятся так близко к нам залетать и, в общем-то, вообще, боятся
0: быть сбитыми? Вообще есть, во-первых, воздушная граница. Вот если за наземную границу отвечают пограничные войска, то мало кто знает, что за воздушную границу отвечают войска противовоздушной обороны. То есть есть первая линия, первый эшелон, и он несет ответственность за то, чтобы контролировать положение дел на границе и пресекать возможные нарушения, если такие нарушения произошли и имеется соответствующая команда, то и уничтожать нарушителя. Но вот американские самолеты летают на расстоянии порядка в основном 50 километров. Были случаи, когда они подлетали на 20 километров. За последние неделю 30 самолетов было зафиксировано с разведчиков. И более того, эти разведчики Соответственно, действовали достаточно, ну, я бы так сказал, дерзко. Почему? Потому что потом по их маршрутам уже летали стратегические бомбардировщики. И минимальное расстояние, на которое подлетал Б-52, это вообще 15 километров. Была попытка со стороны американских самолетов пролететь над Крымом. И только благодаря тому, что мы вовремя подняли наши самолеты-истребители, которые просто, ну, как бы завесу организовали, то есть они дали понять, что если будет нарушение, будут применены ракеты.
1: А давно мы когда-либо сбивали чужие самолеты-разведчики? Ну,
0: самолеты-разведчики давно сбивали. Наиболее нашумевшая история это вот 1 мая 1960 года, это самолет Пауэрса. Ну, это давно да. совсем. Да. Но в последующем тоже происходили подобного рода случаи когда избивали истребители на севере нашей и, в общем-то, в других местах. Но если мы говорим о таких вот, ну, как бы, инцидентах, уже связанных непосредственно с применением оружия, ну, во всяком случае, с момента распада Советского Союза я таких не припомню Юрий
1: Альбертович, а что происходит, когда, допустим, вот сбивают вражеский истребитель, разведчик, беспилотник, скандал происходит мировой? Что, как реагирует та сторона, которую обидели? Очень
0: важно, куда падут обломки именно приказ поэтому всегда отдается с расчетом того что обломки должны оказаться на нашей территории то есть если мы сбиваем нарушителя и самолет падает на нашу территорию то что та сторона не говорила доказательства есть доказательства обладания. да на сто а вот гораздо хуже бывает когда самолет залетает ну что-то сбрасывает либо ведет какую-то разведывательную деятельность мы его сбиваем а он успевает развернуться и упасть на в чужой территории. Вот тут уже скандал, который, в общем-то, потом тянется годами.
1: Я по поводу техники хотела спросить. Чтобы перехватить гиперзвуковые ракеты, у нас есть зенитный ракетный комплекс С-400, а также С-500, про которые много говорят, да, да, Прометей. Да, да. Что это за система? Почему она самая лучшая? Ее называют аналогов, которые нет в мире.
0: Ну, если мы говорим о системе С-400 «Триумф», то она уже давно находится у нас на вооружении, освоена, мы продаем экспортные версии. Я подчеркиваю, экспортные версии это системы. То есть, один комплекс купила Турция, сейчас Индия получает комплексы такие. Ну, в общем-то, и целый ряд других стран заинтересован. Иран заинтересован. Ну, а до этого впервые Китай приобрел С-400. Вообще, китайцы, они любят копировать наши системы, но вот С-400 у них не получается скопировать, они у нас купили его. И он у них находится на вооружении. То есть, это системы противовоздушной обороны, причем они превосходят американские в разы. А вот С-500, это новейшая система, ее даже называют система первого поколения воздушно-космической обороны. Если С-400 – это система противовоздушной обороны, то С-500 – это система воздушно-космической обороны. Он состоит как бы из двух частей.
1: Я прочитал, что одновременно он может поразить до 10 сверхзвуковых целей со скоростью до 7 км в секунду. Да. Вообще невозможно Да, представить. то есть
0: это есть возможность вести огонь по баллистическим целям и боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет. Причем поражение там, ну, разные данные. Пока информация по комплексу засекреч, Но есть вот данные зарубежные, которые говорят о том, что на высотах до 70 километров можно поражать спутники на низких орбитах. То есть это вообще уникальные характеристики. То есть в комплексе имеются две части. противосамолетная, которая предназначена для уничтожения всех аэродинамических целей, всех типов. И вторая часть противоракетная, противокосмическая. И это как раз делает вот эту систему уникальной. Нет подобного ни у одной страны мира.
1: Юрий Альбертович, это все таки секретная информация. Откуда... Появляются у вас данные, как бы откуда вы все это знаете? Нет,
0: ну вы знаете, эта информация она идет в открытых источниках. Просто мы как бы, ну и не так много, но она в общем периодически появляется, идет и в сюжетах каких-то видео, даже на военных каналах там типа Звезда. И поэтому, собственно говоря,
1: специалистам она доступна. Да,
0: просто обычные люди на нее не обращают внимания.
1: Но враги, наверняка, следят за новостями. Враги
0: следят. У врагов, в общем-то, задачи, конечно, очень серьезные. На используются для этого спутники в первую очередь. И почему же Аташа вызвало вот последнее испытание нашей противоракеты, которая поразила спутник «Целина» да, на высоте 480 километров. причем поразила так удачно, что вот обломки этого спутника остались на той же орбите, на которой он находился. То есть не было засорения космического процесса. реакция
1: просто. какая-то была необычайная со стороны конечно, западных СМИ, да, Конечно, они...
0: они были в шоке, они перепугались, американцы перепугались, потому что для них это вообще была фантастика что мы вдруг путем кинетического перехвата... Вот представьте себе, две машины несутся на скорости 200 км в час и ударяются лоб в лоб. То есть мы представляем, что произойдет А здесь скорости несколько километров в секунду. Там нет взрывчатки никакой в нашем перехватчике. Это просто металлическая какая-то болванка, управляемая, которая бьет соответственно, в спутник, либо в боевую часть ракеты межконтинентальной, баллистической. И таким образом из-за этой кинетической энергии происходит разрушение ядерной боевой части, либо спутника. Это уникальная система, и она, в общем-то, была раньше доступна только американцам. Теперь появилась у нас.
1: Юрий Альбертович, но это еще не все, оказывается. Вот на днях пришла новость, что самая последняя разработка ракетной системы С 550, и она способна уничтожать космические аппараты. Для меня это как Звездные войны. Как фантастика. То есть, получается, война на уровне уже космоса идет. Да вы
0: знаете, вообще, вот буквально недавно английская газета Daily Mail написала, что одна из главных ошибок Байдена в том, что он уделял мало внимания космосу, и русские смогли американцев не только догнать, а в ряде позиций обогнать. Ну и в том числе, кстати, и Китай, они тоже сюда же в один список с Россией стоят смысл в чем состоит в том что действительно у россии появились возможности воздействовать на американские военные спутники вы вот здесь говорили о системе ИДЖИС, да, все эти системы функционируют только благодаря спутниковой группировке. для того чтобы перехватить одну ракету по американской системе она в общем то я ее достаточно глубоко изучал от американской системы нужно использовать три спутника и представьте себе мы вывели из строя один. То есть уже фактически сама система, вот эта многомиллиардная, она становится небоеспособна. Спутники американские также определяют координаты, дают целеуказания, ведут разведку и так далее, и так далее. Обеспечивают связь, в том числе интернет. И мы, у нас есть за счет этого возможность фактически оставлять американцев слепыми и глухими.
1: Так, наши границы под контролем. Еще такая интересная разработка – первый ударный беспилотник «Сириус». Говорят, что он первый. Зачем он нужен? Какие его особенности?
0: Ну, вообще, сейчас делается упор на беспилотную авиацию. Почему? Потому что, во-первых, боевой самолет, он стоит достаточно дорого. Но Подготовить летчика профессионального высококлассного нужно 15 лет. 15 лет. 15 лет и представьте сюда стоимость летного часа самолета. А сколько? Ну, это в разные самолеты имеет разную стоимость, но это вообще сумасшедшие деньги получается. То есть затраты на обучение летчика порой сопоставимы со стоимостью самого самолета. самолета. Да. И таким образом это в общем для того, чтобы как-то вот выйти из этой ситуации пошли по пути развития беспилотной авиации. Беспилотная авиация, она показывает очень хорошие результаты в ряде локальных конфликтов. И, естественно, мы тоже позаимствовали этот опыт. Вначале мы взяли израильские беспилотники, их просто покупали. Они самые лучшие беспилотники. Да, Израиль применял эти самолеты еще начиная с 1970 года в различных арабо-израильских конфликтах и довольно успешно. Сейчас мы полностью отказались от э, чужих технологий. Мы создаем, разрабатываем свои машины, причем машины превосходят так называемый знаменитый Барактар ТБ-2 турецкий, который Турция очень раскрутила при всех его колоссальных минусах, и то, что наши панцири 40 штук за год их сбили на Сирии и в Ливии. То есть получается, что мы создали сейчас действительно вот Орион, беспилотник, да, он находится на вооружении, проверен, опять же, в боевых действиях в Сирии, показал очень хорошие результаты, но его возможности ограничены. А
1: «Сириус» да. будет еще? А больше.
0: «Сириус» будет, наверное, ну, раза в два лучше, чем «Орион», то есть и по высоте. Его нельзя будет достать комплексы малой дальности противовоздушной обороны, а такие составляют основу блока НАТО. Его нельзя будет просто так обнаружить за счет использования технологий малой заметности. Более того, система спутниковой навигации позволит ему находиться и пролетать такое расстояние, пока топливо не закончится. То есть это до 3000 километров.
1: А на чем они летают?
0: А вы знаете, это обычный авиационный керосин и обычные двигатели, Причем скорости у таких самолетов небольшие. Там 150-200 километров в час. Ну, во-первых, это позволяет лучше прицеливаться, хотя там используются специальные системы, которые позволяет держать цель под контролем. Но самое важное то, что небольшие скорости, они как бы вот на фоне облаков порой делают эти самолеты невидимыми. То есть с точки радиотехники я не буду сейчас рассказывать, эта информация не секретная, но как бы достаточно сложная. То есть есть там наложение сигнала особым образом в противофазе, и когда убираются так называемые местники, либо облачность, то с ней убирается беспилотник. Вот мы сейчас уже разработали такие технологии, которые вот в том числе... И для комплекса панциря они позволяют видеть в любых условиях вот эти самолеты противника, непилотируемые, соответственно, и уничтожать их с высокой эффективностью. При этом мы учитываем этот и в своих самолетах сразу предусматриваем, чтобы таких проблем не возникало. И самое главное, что беспилотная авиация, она, в общем-то, относительно дешевая, как я уже сказал, но очень эффективна. Самолеты оснащаются высокоточным оружием который можно применять с расстояния несколько десятков километров. Вот представьте себе, мы выпускаем ракету до того расстояния, на которое действует ракета зенитно-ракетного комплекса. Ну, допустим, там, с 40 километров, да, и с высоты 10 километров. И поражаем точную станцию наведения ракеты этого зенитно Промахнуться
1: нельзя, да? Ну,
0: промахнуться можно, но, в общем-то, делается аппаратура такая, которая гарантирует практически стопроцентное поражение, и за счет этого... При минимальных затратах мы выводим и строя дорогостоящий комплекс.
1: А где учат на тех специальностях, которые управляют беспилотниками?
0: А вы знаете, у нас есть уже специально военное училище, в котором готовят авиационное училище, там есть факультеты беспилотной авиации, у нас есть командование беспилотной авиации. Причем беспилотная авиация, прежде чем что-то, какой-то вот самолет ставить на вооружение, мы обязательно его проверяем в условиях боевых действий, где он должен показать великолепный результат. если этого не происходит. Мы его отправляем на доработку, и если доработка не совсем удачна, то его просто не принимают на вооружение.
1: Юрий Альбертович, мы все время соревнуемся с западными партнерами в военном мастерстве. Расскажите случай, когда у нас хотели украсть разработку или попытались сделать что-то подобное. Ну,
0: вы знаете, наиболее вот известная, чаще всего приводимая такая ситуация, она сложилась в 90-е годы. У нас перед распадом Советского Союза был разработан самолет вертикального взлета и посадки ЯК-141. Уникальная машина по своим характеристикам. Ну, то, что она превосходила английский Харьер, который считался лучшим на то время, это 100%. Но в связи с распадом СССР разработка не была запущена в серию. И кончилось тем, что американцы создали разные СП при КБ якобы в то время. А это что? Совместные предприятия. Ага. И через эти совместные предприятия за копейки купили, купили хвостовую часть, еще там м-м, ряд технологий, молодцы. поворотное сопло. И вот если сейчас посмотреть Як-141, документальные кадры, и посмотреть ультрасовременные, я в кавычках беру, F-35. Американские. Да, все будет один в один. Это только вот один из примеров. Такая же история с аппаратом Бур-4, который разрабатывался еще в 80-е годы, это космоплан. Он должен был летать из космоса на Землю. Это небольшой беспилотник, соответственно. А носителями у них должны были быть корабли-буран. Макет такого космоплана американцы тоже купили, якобы для музея. На а сам... у кого
1: не купили, кто О, продал? Ну, в,
0: ну вот в 90-е годы а, когда продавалось
1: раз все тогда, произошел. и все
0: продавалось за копейки. И, к сожалению, власть тогда, даже наша государственная власть, это все поощряла даже передачу к американцев, сожалению. лишь бы им понравится. И вот этот вот космоплан, его когда сейчас продули американцы в аэродинамической трубе, они вспомнили, что у них есть, он оказался идеальным. Они якобы сказали, ну вот нам для образца мы свой сделаем. Потом сказали, а прямо заявили, мы ничего делать не будем, потому что лучше не создать.
1: А еще такой момент интересный. В советское время наш ракетный комплекс знаменитый сейчас, молодец, потому что его рассекретили, называли «Ядерный поезд смерти». Почему его так боялись за рубежом?
0: Ну, вы знаете, тут, конечно, немножко еще и реклама сработала. Почему? Потому что... Поезд имел на вооружении ракеты межконтинентальные, баллистические, которые, но в считанные минуты можно было привести поезд в боевую готовность и произвести пуск. Откуда пуск? Неизвестно, Неизвестно. да. Было несколько таких поездов. Они все ездили по территории России. Были определены места, откуда можно производить пуски. Самое главное то, что, в общем-то, точность поражения была очень высокая. Американцы пытались создать нечто подобное, у них так и не вышло. Они не смогли получить технологии,
1: а как они узнали, американцы, про этот а секретный А вы знаете, ну, пост? во-первых,
0: разведка работает. Разведка работает очень ну, так, что мы порой даже представить не можем. То есть работают спутники. Спутники позволяют сейчас, ну, наверное, текст газетный, во всяком случае, читать 100%. Со спутника? Да, со спутника можно читать. Ну, давайте так, вот кубинский кризис, да, карибский кризис, который считается одним из самых страшных, хотя я считаю, кризис 1983 года, о котором мало кто Говорит, гораздо страшнее было, потому что в 60 году, во время Карибского кризиса, ядерные силы были переведены, ну, допустим, я условно назову, в первую степень боевой готовности, а в 83-м в наивысшую степень готовности, и руководство США, первые лица США и целого ряда ведущих стран НАТО находились на командных пунктах и работали по кодам военного времени. Такого, в общем-то, в истории не было. И, собственно говоря, Вот разведка в 60 году американская, как они впервые стали предполагать, что там находятся наши ракеты, со спутников были получены фотографии с американских спутников в 60 году, фотографии дорог, которые прорубили в джунглях, делаются дороги, и радиус поворота оказался такой, который подходит только для тягачей, перевозящих очень большие грузы. Угу. И таким ну, образом знали. они предположили, что вероятнее всего строятся ракетные позиции. А сейчас, конечно, техника такая, которая позволяет, в общем-то, наблюдать, как я уже говорил, даже тексты. Зачем не читать. напрягаться? И более того, анализирует в свете открытой прессы обычные газеты, журналы, телевидение. Там анализируется каждое слово. И вот как пазлы это потихонечку складывается, складывается. Например, вот один из заводов в советское время, да, он производил ядерное оружие. Где он находился, никто не знал. Американцы вычислили по куску карты, которая попала в программе Время. На экран.
1: Да вы что? Значит,
0: потом они начали наращивать наращивать эту информацию, подключали доклады на делегации различных и так далее, и так далее, по крупицам собрали, где находится электростанция с самой большой мощностью. Вычислили этот завод. У них, правда, на это ушло где-то года четыре.
1: Но сейчас вот такого поезда ни у кого нет в мире?
0: Вы знаете, как ни странно и как ни удивительно, Северная Корея буквально месяца три или четыре назад продемонстрировала стрельбу баллистической ракеты с такого поезда. Из туннеля вышел небольшой состав с тремя вагонами, да. Поднялась ракета, там подбежал расчет в защитных средствах, привели все в боевое действие, ракета стартовала, и поезд снова в туннель ушел. Сейчас есть более современные, более совершенные средства поражения, но это, в первую очередь, относится вот к нашим подвижным грунтовым комплексам. Особенно, вот, соответственно, у нас сейчас идут и комплексы Ясень, там, и место Тополя, и я уж не говорю о том, что Сармат на подходе. Вот а Сармат этом, это, да.
1: напомните, что это? Это
0: межконтинентальная то? баллистическая ракета, которая способна фактически поражать территорию соединенных штатов в том числе даже через южный полис а что такое через южный полис вот представьте себе ракета боевая часть летит над латинской Крюк Америкой, порядочные. да и над латинской америкой и заходит на территорию сша а у сша со стороны латинской а вот америки что. нет не только систем противоракетной обороны даже систем противовоздушной обороны нет стопроцентное уничтожение на нее цели гарантировано вот мы сейчас эти сарматы это вместо ее называют уже на западе сатана 2 это вместо Сатаны один, который уже одно ну, свои сроки вырабатывает.
1: Сегодня все про американцев говорим, запугиваем их.
0: Вообще, если бы побольше было здравомыслящих людей вот в политическом истеблишменте Соединенных Штатов Америки, я просто уверен, не было бы вот такой напряженной обстановки. Уже бы давно договорились, уже бы ударили бы по рукам, и уже бы мы бы и торговали и сотрудничали. Вся беда в том, что люди, которые знают, что такое война, политики американские, они ушли из власти. И приходят люди, которые смотрели голливудские фильмы как Капитан Америка в одиночку громит гитлеровскую Германию. Они играли в компьютерные игры: где 9 жизней. И ничего страшного, если ты погиб, а завтра у тебя новая жизнь. То есть, вот с этой философией они заявляют и в Конгрессе, и везде о том, что России бояться не надо. Да мы ядерными ракетами, да мы в Черном море там их задавим и так далее. Кстати, и в Германии такая же история, во многих европейских Неужели странах. Неужели
1: эта политика это... прокатывает? Да.
0: да, самое страшное, я вот долго этой проблемой занимался, и я получил вот достаточно серьезные доказательства того, что просто люди не осознают, что пролетит ответка. И что ракета летит к форточку тому, кто эти вещи заявляет, это именно российская ракета. И мало не покажется. Вот осознают военные. Меня, например, вот удивляют те заявления, которые я очень часто слышу от западных политиков. Люди не осознают, что они имеют дело с ядерной державой первого класса, высшего класса, у которой оружие такого уровня, которое даже американцы еще создать не могут. Я имею в виду гиперзвуковые блоки. Ведь их американцы не только сделать подобное не могут, но и у них нет средств для перехвата.
1: Финансирование-то у них в разы больше, Гигантское. чем младше.
0: Но вы понимаете, мы в советские годы отставали в электронике, то есть наша электроника была в два раза по размеру больше, чем американская, при тех же характеристиках. Но а если мы говорили о сопромате, сопротивлении материала, вот все, что связано с материаловедением, мы всегда американцев обгоняли очень сильно. И эта школа, она, слава богу, сохранилась. И она нам сейчас позволяет делать то, что американцы только мечтают создать.
1: Очень оптимистично, мне приятно это слышать, что мы впереди американцев.
0: На сегодняшний день, если объективно говорить, войска ПВО – это фактически войска воздушно-космической обороны. Вот даже в советское время была такая очень интересная точка зрения, что ПВО – ну что такое ПВО? А, это ерунда. Туда входят там, ну, локаторы, радиотехнические войска, ну истребительная авиации, ну и ракеты, зенитно-ракетные войска, но никто не знал, что есть секретный рот войск ракетно-космическая оборона, который включает в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетную и противокосмическую оборону. Вот все это мы начали, как бы основа создана в 70-е годы прошлого века. Вот первая система противоракетной обороны, я там, когда вот занимался изучением материала, станция имела квантовые генераторы, построенные на принципах лазерной техники, с гелевым охлаждением. Только сейчас Человечество начинает подходить к созданию подобного рода техники. В 70-е годы у нас это уже было. Поэтому я вообще всегда говорю так, что если бы советские военные разработки внедрялись в народное хозяйство Советского Союза, то японцы бы нам сейчас завидовали. То есть настолько, да, это все вот Google Mobile тот же, да, вот нам показывают, мы говорим, о, Google Mobile. В 1960 году у нас было принято на вооружение автоматизированной системы воздуха. Ну, вначале летчик всего-навсего переключал тумблер для того, чтобы видеть, куда, в каком направлении ему лететь. А потом появилась аппаратура телекодовой связи «Лазурь». Летчик включает тумблер, ручка, педали отключается. и вот пилоты рассказывали. Говорит, ты, говорит, вот такое ощущение, как будто ты едешь по шоссе со скоростью 150 км в час, педали не работают, руль не работает, а машина сама едет туда, куда надо. То есть самолет выходил в нужный квадрат, в прицеле появлялась цель, Летчик ее захватывал, выпускал ракету, разворачивался, и машина его приводила назад к аэродрому. 1965 год. Илон Маск отдыхает.
1: О защите границ России новом гиперзвуковом оружии рассказал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, спасибо.
0: И вам спасибо, что пригласили. Хотел пожелать здоровья. Всем нам мира, самое главное, не болеть, чтобы пандемия нас обошла всех стороной. Удачи и благополучия. «На мушке».